0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anyways, It's a Vibe, meinem Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute werde ich mit dir ein bisschen über Feminismus reden, ein Thema, womit ich mich schon länger beschäftige und womit ich mich einfach, ja, regelmäßig auch mit Büchern auseinandersetze und darum möchte ich in dieser Folge zum ersten Mal nicht nur über ein Buch sprechen, sondern gleich über fünf über fünf Bücher, die mich im Verlauf der letzten Jahre geprägt haben, die mich ja weitergebildet haben und herausgefordert haben, mein eigenes Denken und gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen. Und... Ja, ich werde heute die Bücher jeweils nur ganz, ganz kurz vorstellen, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl bekommt, worum es geht. Ähm, mehr Infos zu den Büchern findet ihr aber wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Da findet ihr Links zu den einzelnen Büchern, aber auch zu einem Beitrag, wo ich euch alle fünf Bücher noch was ein bisschen detaillierter vorstelle. Also schaut da gerne vorbei. Ansonsten kann ich euch ebenfalls empfehlen, meinen Newsletter zu abonnieren, wenn ihr ein bisschen mehr zu meiner Arbeit wissen wollt. Der erscheint einmal pro Monat. In ein paar Tagen ist es wieder soweit. Und... Ja, da gibt es Kulturtipps, aber da gibt es eben auch Insights zu meiner Arbeit, die ich sonst irgendwo teile. Das heißt, wenn ihr immer schon wissen wollt, was gerade so abgeht und was meine Projekte und Ideen sind, dann könnt ihr den gerne abonnieren. Da findet ihr den Link dazu, ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Podcast oh mein Gott. Ähm, ja, womit möchte ich anfangen? Ich habe fünf Bücher. Zum einen habe ich als erstes Buch Wut und Böse es ist ein Sachbuch, das ich vor kurzem als Hörbuch gehört habe und das hat mir wirklich gut gefallen. Es behandelt Wut und die Wut weiblich gelesener Personen oder weibliche Wut im Allgemeinen. Es behandelt Emotionen, es behandelt die Frage, wie Emotionen von Geschlechtern unterschiedlich wahrgenommen werden. Also, dass zum Beispiel männliche Wut grundsätzlich wütend sein darf, wie wir Wut uns vorstellen, also böse also nicht böse, aber aggressiv, vielleicht auch laut und dominant und auf jeden Fall so, dass man sie ernst nimmt, Während die weibliche Wut oft mit Tränen verbunden ist oder mit Hysterie oder mit äh, Rumgeschrei, Rumgekreische, was dann wie ein anderes Narrativ ergibt im Sinn von weibliche Wut oder Wut von weiblich gelesenen Personen nehmen wir weniger ernst. Und ich glaube, das ist ja schon so etwas, was irgendwie stimmt, gerade wenn, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man an Medienberichtserstattungen denkt, dann ist es halt schon oft so, dass irgendwie wütende Männer auch einfach als wütend dargestellt werden und die Grund für ihre Wut erklärt wird. Und bei Frauen heißt es dann einfach super schnell, ja, die sind hysterisch oder mal wieder durchgedreht oder mal irgendwie whatever. Ich glaube, da ändert sich grundsätzlich schon etwas, und das beobachtet man auch irgendwie, aber es ist etwas, was mich auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt hat und mir auch irgendwie so gezeigt hat, dass auch ich, wenn ich über die Emotionen von Menschen spreche, aufpassen muss, was ich für Wörter verwende, weil wenn ich Hysterie in Verbindung mit Frauen verwende, dann hat das grundsätzlich so einen gewissen problematischen Unterton. Und allgemein Hysterie ist irgendwie ein bescheuertes Wort meiner Meinung nach. Ähm, ebenso habe ich aus dem Buch aber vor allem auch mitgenommen, dass Wut überhaupt nichts Negatives sein muss und dass Wut irgendwie sehr oft als Emotion wahrgenommen wird, die wir versuchen zu unterdrücken oder die wir nicht, der wir keinen Raum lassen wollen und das kenne ich von mir selber so ein bisschen, dass ich dann lieber versuche, mich abzulenken, dass ich versuche, andere Gedanken, andere Gefühle in den Platz zu lassen und ich finde, das klappt für mich auch super oft gut, dass ich dann wie diese Wut irgendwie loswerde. Aber eigentlich muss ich ja diese Wut, die sich in mir anstaut und die ja jetzt, also wir sprechen vor allem auch von dieser Wut auf gesellschaftliche Strukturen und auf die Wut bezüglich Ungerechtigkeit. Und da merke ich immer wieder, dass dann schon Momente gibt, wo ich mich super aufrege über Kleinigkeiten und dass dieses Aufregen wahrscheinlich davon her, wie sagt man her, herrührt, ja, ist das das Wort, ähm, davon her rührt, ich weiß gar nicht, das klingt jetzt unfassbar komisch, hat ja nichts mit Rühren zu tun, oder? Ähm, davon kommt, dass ich halt sonst meine Wut eher unterdrücke und dass ich dann vielleicht in gewissen Momenten diese Wut gar nicht mehr so richtig kontrollieren kann. Und vielleicht wäre es besser, wenn ich diese Wut kontrollierter, regelmäßiger auslebe, I don't know. Und ich habe mir jetzt halt einfach so überlegt, dass ich wenn ich wütend bin, dem auch Raum geben möchte, dass ich das auch aussprechen möchte, dass ich auch sagen möchte, ich habe das auch angefangen zu kommunizieren, ich bin jetzt wütend, ich habe jetzt effektiv keine Lust oder ich bin genervt von der Tatsache, dass diese Ungerechtigkeit existiert und ich möchte dieser Wut jetzt kurz oder länger <lacht> ihren Raum geben, bis sich das wieder für mich gesund anfühlt, anstatt dass ich halt so gezwungenermaßen versuche, mh, dann irgendwie auf positive Gedanken zu kommen. Ich glaube so, das gibt es ja auch mit Traurigkeit oder mit Weinen oder so, dass ich, ähm, dass man irgendwie oft das Gefühl hat, ja, man sollte jetzt nicht traurig sein oder man sollte nicht weinen, aber manchmal tut das halt extrem gut, einfach mal zu weinen und einfach mal so den Gefühlen Raum zu geben und diese Gefühle auch zu respektieren und zu sagen, ja, diese, diese Wut ist valide, es ist in Ordnung, wenn ich nicht immer happy bin, es ist in Ordnung, unsere Welt ist fucking ungerecht. <lacht> Warum darf ich da nicht auch nochmal, darf ich da nicht manchmal auch wütend sein? Also das Buch ist für mich so, rein für mich selbst war das spannend, für meine Emotionen, aber auch halt um diese ganzen gesellschaftlichen Strukturen zu verstehen und woher kommt diese unterschiedliche Wahrnehmung der Emotionen bei Geschlecht an, aber auch bei uns selber und ähm, wie können wir vielleicht diese Wut aufbrechen und eben auch die Tatsache, Tatsache, dass Wut eigentlich extrem mächtig sein kann. Also Wut ist am Ende das, was für Veränderungen sorgt. Ich glaube, keine politische, erfolgreiche Bewegung hat ohne Wut in irgendeiner Form funktioniert. Es braucht laute, energetische Wut. Die muss nicht böse sein, aber die kann trotzdem wütend über diese Unfair oder über diese Konditionen, die auf unserer Welt herrschen sein. Und ich glaube, das ist so etwas, was ziemlich gut ist. Man kann diese Wut ja in etwas Positives umwandeln. Und das habe ich aus dem Buch auf jeden Fall mitgenommen. Als nächstes habe ich aber einen Roman, und zwar Speak Up. Das ist ein Jugendroman, der von ähm, ja, einer jungen Frau oder ja, einem Teenager Ten Teenagerin handelt, die ja immer wieder mal Sex hat mit unterschiedlichen Personen. Und ähm, es, sie macht halt auch Nacktfotos, was ganz ehrlich so viele Menschen schon gemacht haben, inklusive mir. Ähm, und diese Nacktfotos werden dann allerdings veröffentlicht, und es wird über sie hergezogen und es wird ähm, relativ übel über sie geredet. Und ganz ehrlich, ich, ähm, einerseits kenne ich das, keine ähm, so dieses, ja, dieses öffentliche Herziehen über einen Menschen dafür, dass er oder sie, they, whatever, ähm, happy in der eigenen Sexualität und dem eigenen Körper ist, ähm. Und das ist halt so das eine. Das andere ist dieses Slut-Shaming, das halt vor allem wirklich bei Frauen existiert und wofür ich mich auch regelmäßig einsetze. Ich kann auf Insta trotz allem Bilder von mir oberkörperfrei posen, äh, posten <lacht> oder Fotos, auf denen man erkennt, dass ich ein Knackt bin oder whatever, aber man halt nichts Explizites sieht. Und ich werde vielleicht manchmal dafür kritisiert und ich kriege vielleicht manchmal auch Hate dafür oder negative Kommentare. Aber am Ende des Tages werde ich dafür immer noch weniger schnell als Nutte abgestempelt, wie wenn das eine Frau machen würde, also, oder eine weiblich gelesene Person. Und das ist halt schon ziemlich crazy. Und diese unterschiedliche Wahrnehmung von Geschlechtern, dass irgendwie ein Typ, und bei mir kommt dann halt nochmal der Faktor dazu, okay, ich bin, ich bin queer, und dann ist es halt vielleicht, vielleicht so, dass ähm, das wie nochmal ein anderer Bereich ist, aber wäre ich jetzt ein cis-hetero-Mann, dann wäre das sowieso was Nices, und ich wäre ein geiler Macker, und ich hätte irgendwie alle Frauen im Griff und whatever. Und wenn aber eine Frau das Reiche macht, dann ist sie entweder automatisch das Objekt der Begierde oder <lacht> sie wird fertig gemacht als Schlampe. Und ich glaube, das sind so Gedankenmuster, die sich in den letzten Jahren extrem aufgebrochen haben und wo, ich glaube, auch Social Media schon ziemlich einen Einfluss hatte, dass diese Muster aufbrechen. Aber wenn es dann wirklich darum geht, explizit über Sex zu reden und nicht einfach nur sich irgendwie keine sexuell oder freizügig zu zeigen, dann wird es dann schon nochmal problematisch. Also, was mir zum Beispiel als kleines Beispiel aufgefallen ist, und vielleicht kennst du das, aber ich ja. saß heute in der Schule, in der Mittagspause da, und Jungs haben, oder junge Männer haben die ganze Zeit darüber geredet, wie über Sex, über... Selbstbefriedigung, whatever. Und ich finde das grundsätzlich gar nicht schlimm. Ich finde das grundsätzlich auch voll in Ordnung. Gut, über die Wortwahl und über die Themenbereiche, über die sie geredet haben, kann man dann nochmal streiten. Aber an sich ist das ja eigentlich was Schönes, wenn man so offen über die eigene Sexualität sprechen kann. Was dann aber dazu kommt, ist, wenn das eine Mädchengruppe gemacht hätte, dann wäre das einfach nicht das Gleiche gewesen. Oder die Wahrnehmung, wenn Frauen über Selbstbefriedigung oder über Sex, äh, über Sex oder über ähm, ihre eigene Lust sprechen, ist halt super oft dann so, what the fuck, warum sprichst du darüber, uh, uh, whatever. Ach, ich weiß nicht, wisst ihr, was ich meine? So dieses sogar unter, also sogar in unserer Generation, wo ich das Gefühl habe, wir wachsen super offen auf und auch mit Social Media, wo viele Themen eben thematisiert werden können, herrscht schon noch ein krasser Unterschied, dass ich regelmäßig männlich gelesene Personen über Sex und Selbstbeschuldigung sprechen höre und das bei Frauen und weiblich gelesenen Personen deutlich weniger vorkommt, einfach weil diese Angst davor, als Schlampe abgestempelt zu werden, schon noch relativ groß ist und ich das auch immer wieder höre von meinen Freundinnen. Ja, crazy, oder? Ähm, das habe ich auf jeden Fall das Speak Up mitgenommen. Das Buch hat mir allgemein relativ viel gegeben, weil, wie gesagt, ich kenne gewisse Situationen aus dem Buch irgendwie selber ganz gut. Kann ich euch empfehlen, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich möchte auch bald Teil 2 lesen. Ähm, als nächstes haben wir ein Sachbuch, das ich vor kurzem gehört habe und das ich euch als Einstieg ins Thema Feminismus sehr gut empfehlen kann und zwar Frauen schulden dir gar nichts. Ähm, das ist ein, ja, ein Buch, was wirklich so ein bisschen die Grundbasics des Feminismus abklärt und viel darum geht, um so Self-Empowerment, also sich selber irgendwie ermächtigen und das finde ich super wichtig, dass man sich auch immer wieder selber ja <lacht> so einen Schub gibt und sagen, yes, let's go. Um, und für mich gibt es so zwei Learnings aus dem Buch und zwei Gedanken, die ich sehr wichtig finde. Und zwar zum einen dieses gemeinsame Empowering. Ja, man kann das halt selber machen, aber eben wir müssen das auch gemeinsam machen. Wir müssen uns gegenseitig empowern und wir müssen gegenseitig miteinander dastehen. Also ich als queerer Mann, als queerer zis mann möchte, dass möglichst alle Menschen sich dafür einsetzen, dass ich die gleichen Rechte wie sie habe, habe und dass ich sicher durch durchs Leben gehen kann, dass ich informiert werde über ähm, ja, also keine Ahnung, über alle möglichen Themen, über, dass ich aufgeklärt werde, dass meine Sexualität und meine Geschlechtsidentität äh, genauso valide ist wie alle anderen, etc. Et genauso, wenn ich das verlange und wenn ich möchte, dass ich hundertprozentig respektiert und gleichberechtigt wie alle anderen bin, muss ich mich auch dafür einsetzen, dass es bei allen anderen genauso ist. Ich kann das nicht für mich verlangen und dann gleichzeitig nicht antirassistisch sein oder nicht feministisch und ich kann auch nicht, ähm, keine Ahnung, mich nicht dafür einsetzen, dass Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung nicht ähm, sichtbar sind in unserer Gesellschaft, wenn ich mir Sichtbarkeit für queere Menschen wünsche. Das sind alles Punkte, wo wir einfach uns gemeinsam an einem Strang ziehen müssen. Und zwar nicht nur bei den Themen, wo es uns betrifft, sondern bei allen Themen. Rassismus betrifft mich per persönlich vielleicht nicht, aber ich bin in der Verantwortung, ähm, dass ich antirassistisch äh, durchs Leben gehe und dass ich andere Menschen darüber aufkläre, wenn ich etwas weiß oder ihn, ähm, keine Ahnung, ihn irgendwie versuche zu sensibilisieren auf Themen. Zum Beispiel als Beispiel, ähm, ich mache mir immer wieder viele Gedanken bezüglich Cultural Appropriation und ihr seht es vielleicht gerade nicht, wenn ihr diesen Podcast hört, aber ich habe im Moment, bin ich gerade so ein bisschen am Man-Buns ausprobieren, weil ich das ganz witzig finde und meine Haare relativ lang sind im Moment. Und ich habe dann gestern super ähm, Angst gehabt, plötzlich, ob das nicht Cultural Appropriation sein könnte in Bezug auf halt asiatische Kultur also südostasiatische Kultur, wo ich zum Beispiel Japan und so, wo das ja, glaube ich, noch mal mehr verbreitet ist, und habe mich dann da so ein bisschen reingelesen. Ich habe am Ende nicht wirklich eine klare Antwort gefunden. Ich glaube, der Style, wie ich den jetzt trage, ist halt wirklich so basic, dass jeder das mit einem Haargummi hinbekommen würde. Ich glaube, wenn es jetzt darum gehen würde, dass ich versuchen würde, alte traditionelle F äh, Frisuren nachzumachen, wäre das was anderes. Und auch wenn ich ähm, ja jetzt irgendwie versuchen würde, würden wie sagt man, gewisse Sachen mir anzueignen. Plus denke ich mir auch, bei mir geht es ja vor allem, aber es ist halt trotzdem, <lacht> ähm, ich kann mich da auch nicht rausreden, wenn das jetzt Cultural Appropriation gewesen wäre oder ist, einerseits weist mich gerne darauf hin und zweitens auch ich bin nicht fehlerfrei. Und das ist eigentlich so der zweite Punkt, der mir super den ich super wichtig finde. Wir alle machen Fortschritte in der Entwicklung, ähm, bezüglich unserer, äh, ja, in Bezug auf Feminismus, auf Rassismus, auf queerfreundlichkeit, whatever. Und wir müssen akzeptieren, dass wir Fehler machen und wir müssen auch akzeptieren, dass andere Menschen Fehler machen. Wir können nicht Menschen, ja, wir können nicht davon ausgehen, dass alle Menschen perfekt sind und dass mein Wissensstand der Wissensstand von allen anderen ist. Und es gibt manchmal Situationen, wo ich mir denke, okay, what the fuck, warum weiß jetzt jemand nicht mal irgendwie the slightest thing about? Racism. Und warum wissen die nicht, warum es problematisch ist, das ein Wort in Liedern mitzusingen? Warum haben die sich bisher noch nie darüber informiert? Okay, aber jeder ist an diesem Punkt, wo er gewisse Dinge zum ersten Mal hört. Und wir sind in der Verantwortung, ja, Menschen aufzuklären, gegenseitig uns gegenseitig zu helfen. Wie gesagt, dieses gegenseitige Empowerment und dieses gegenseitige Zusammenhalten finde ich super wichtig. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass Menschen manchmal Fehler machen und wir müssen Menschen deshalb nicht irgendwie direkt ausschließen, whatever. Und angenommen, meine man bands <lacht> wären jetzt Cultural Appropriation, dann hoffe ich, dass mir das jemand sagt und dass ich mich dann aber auch andere. Das ist, ist natürlich schon so die Ra Voraussetzung, wenn, wenn dir jemand etwas sagt und jemand dir sagt, hey, das läuft gerade nicht, das ist mega sexistisch oder das ist mega queerfeindlich, das du sagen oder das zu machen dann nimm das an, nimm das an als Reaktion und ähm, werte es halt nicht ab, sag nicht einfach, nee, ich habe aber was anderes, also ich denke das gar nicht, so whatever. Solange es nicht deine Erfahrung ist, also solange solang ich nicht eine Frau oder eine weib weiblich gelesene Person bin, werde ich niemals wirklich sagen können, was Sexismus gegen Frauen ist oder Sexismus, Sexismus gegen weiblich gelesene Personen und Sexismus im Allgemeinen ähm, und yes. Also Fehler eingestehen ist in Ordnung und Fehler zu machen auch, aber halt auch dieser Anspruch zu haben, dann daraus zu lernen und Handeln und Denken wirklich zu verändern. Als nächstes <lacht> habe ich ein Buch, das heißt Blood Moon, das gibt es glaube ich nur auf Englisch. Ähm, es ist ein Jugendroman und ja, es ist am Ende so eine realistische Story über eine Freundschaft und ein bisschen Liebe und whatever. Aber das eigentliche Drama ist dass, ähm, also es geht am Ende um die Periode, um Menstruation, und ich weiß gar nicht mehr genau, wie es das Drama ist, aber auf jeden Fall, ich glaube, ähm, irgendwie wird ein Foto veröffentlicht von der einen, auf der klar ersichtlich ist, dass sie ihre Menstruation hat, oder es wird das Gerücht verbreitet, nee, es wird das Gerücht verbreitet, glaube ich, dass sie ihre Menstruation hatte, währenddem sie Sex mit einem, Typen von ihrer Schule hatte oder whatever. Like Es ist so bescheuert, aber es ist halt tatsächlich eine Realität für viele weiblich Gelesene oder beziehungsweise für viele menstruierende Personen, dass ihre Menstruation als etwas angesehen wird, was ekelhaft ist, was man, äh, wofür man sich schämen sollte und whatever. Und ich glaube für mich spannend war dabei, dass ich zum ersten Mal gecheckt, gecheckt habe, wie schambehaftet das für viele Menschen ist und wie wie schwierig es ist, darüber zu sprechen, weil ich persönlich halt in meiner Familie schon so aufgewachsen bin, dass die Periode von den Menschen, die es sie hatten oder haben, nie tabuisiert wurde. Wir haben sogar am Esstisch darüber geredet. Und ich hatte jetzt auch irgendwie nie das Gefühl, dass das etwas ekelhaft ist oder whatever ist. Und das Buch hat mir aber aufgezeigt, dass es nur, weil ich jetzt das Glück hatte, dass ich in einer Familie aufwachse, wo das gar nicht so ist und dass das gar nicht so tabuisiert ist oder so schambehaftet, dass es halt trotzdem in der ganzen Gesellschaft immer noch extrem ähm, stigmatisiert auf etwas Ekelhaftes und teilweise auch Unhygienisches ist, wobei einfach Menstruation das super natürlich ist, ist, genauso wie ganz viele andere körperliche Prozesse. Whatever. Das fand ich ein interessantes Learning für mich und irgendwie auch dass so in Bezug auf wie ich vielleicht mit Menschen, die menstruieren, umgehen kann, indem ich, äh, ja, indem ich das ernst nehme, wenn die, ähm, wie sagt man, wenn, wenn jemand irgendwie sich unwohl fühlt damit, dass ich dann das da nicht runterspiele und dass ich dann nicht irgendwie sage, hä, ist doch voll normal, chill mal, oder so, sondern dass ich halt sage, okay, yes, ja, ich weiß oder ich erkenne, dass das gesellschaftlich immer noch so tabuisiert ist ähm, aber ich möchte dir sagen, dass es für mich absolut kein Problem ist. Das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Und als letzter Punkt, ähm, radikale Zärtlichkeit, ähm, warum Liebe politisch ist, von Jada Court. Und ich kann euch sagen, dieses ganze Buch lohnt sich extrem. Ich habe sehr viel raus mitgenommen, aber so ein letzter Punkt, ähm, den, der jetzt nicht unbedingt etwas mit Feminismus in dem Sinn zu tun hat, aber den ich ganz spannend fand, weil es halt um Liebe und Dating etc. geht, ähm, sind so diese gesellschaftlichen Strukturen, diese patriarchalen Strukturen, durch, durchbrechen, ähm, wenn es um Beziehungen geht, dass man irgendwie das Gefühl hat, es muss ein Mann und eine Frau geben und es muss monogam sein und es soll eine Ehe sein und es sollen Kinder haben, etc., etc. Und bei mir hört es halt schon do, da auf, wo es ein Mann und eine Frau geben soll, weil ich halt nicht unbedingt auf Frauen stehe. Ähm, oder nicht unbedingt, sondern eigentlich gar nicht. Ähm, und ich mir jetzt auch nicht unbedingt eine Beziehung mit einer Frau vorstellen kann. Ähm, und da breche ich halt schon mit den ersten gesellschaftlichen Strukturen und ich merke, das erlaubt mir dann auch mit allen anderen Strukturen zu brechen viel leichter, als es vielleicht mh, eine Person, die hetero datet, ja, bei der sein würde. Ich merke zum Beispiel, offene Beziehungen oder nicht monogame Beziehungen sind für mich eine Option, worüber ich mir schon ewig Gedanken mache und wo ich mir auch ganz, ganz klar sicher bin, dass meine Beziehungen, die ich jemals führen werde, nicht monogam sei werden und nicht irgendwelchen gesellschaftlichen Strukturen, in dem sie eben unterliegen sollen. Und ich möchte da auch immer super ehrlich sein mit allen Menschen, die ich date, aber das sind halt wirklich, also es ist halt nice, dass ich das schon denken kann in diesem Alter, aber das liegt halt auch einfach nur daran, weil ich halt auch schon weiß, ich breche sowieso schon mit gesellschaftlichen ähm, Normen und Stereotypen damit, dass ich halt eine, keine Frau date als Cis-Mann. Ähm, <lacht> und ja, das ist mal wieder super eine chaotische Folge. Aber ähm, als letzter Punkt und daraus mitnehmend, ja, fuck, <lacht> fickt einfach diese ganzen gesellschaftlichen Normen, werdet glücklich, liebt, lebt und macht, was ihr für richtig haltet für euch selbst und versucht gemeinsam, ja, versucht uns gemeinsam zu empowern und gemeinsam zusammenzuhalten und für eine gerechtere Welt zu kämpfen, daran glaube ich schon sehr fest. Aber es ist halt auch einfach wichtig, dass wir uns informieren. Wir können nicht das Gefühl haben, ja, ja, Gleichberechtigung existiert schon, weil no, Gleichberechtigung existiert noch nicht, weil es einfach schon mehr ist als einfach nur gleicher Lohn und irgendwie Frauen müssen jetzt nicht nur am Herz stehen, whatever. Das sind gesellschaftliche Strukturen, Strukturen die extrem tief verankert sind und die es zu brechen gilt. Und daran glaube ich. Und dafür müssen wir uns aber auch weiterbilden. Also du und ich. Und zwar immer. Und nicht einfach nur an irgendeinem Punkt stoppen. Diese fünf Bücher sind nicht die einzigen fünf Bücher, die ich zu diesem Thema gelesen habe. Und es werden nicht die letzten fünf Bücher sein, die ich zu diesem Thema gelesen habe. Und ja, damit <lacht> werden wir jetzt auch schon fast am Ende dieser Folge. Natürlich gibt es auch ein Shoutout der Woche. <lacht> Um, zum einen möchte ich euch für Feminismus-Content den Kanal von Anna Rosenwasser empfehlen. Das ist eine Schweizer Aktivistin, die ich persönlich kenne und ihr Content ist super gut und sie ist eine super harzige <lacht> Person. Um, ja, ihren Instagram-Kanal kann ich euch auf jeden Fall empfehlen und ich möchte euch, ich überlege gerade, ob ich noch sonst was Feministisches zum Empfehlen habe. Hm. Ich don't know, muss ja auch nicht sein. Ähm, aber Shoutout der Woche im Bereich Musik. Ähm, Jalousien von Art und Madeleine Chino. Finde ich einen super schönen Song. Höre ich jetzt schon viel zu oft. Ähm, und yes, ansonsten war es das auch mit der Folge, die ist ein bisschen länger geworden als die anderen. Schreibt mir gerne mal, ob sie euch gefallen hat und, oder dir, oh mein Gott, ich bin so verwirrt mit diesem Du und Ihr und ich kriege das irgendwie auch nie richtig hin, das merkst du vielleicht auch. Auf jeden Fall, wenn du <lacht> diesen Podcast magst, vergess nicht, mir zu folgen, fünf Sterne zu geben und dich für den Newsletter anzumelden. Oh mein Gott, mach das unbedingt. <lacht>